0: Plano de Bolsonaro, o caso fique inelegível. E já começam as negociações pro nome que vai substituir Lira no comando da Câmara. Por fim, você fica sabendo o que diz a nova pesquisa Datafolha. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e aí, vem cá, como é que você tá, hein? Nessa segunda eu tô aqui. Tô tô moderada, comedida, pra combinar com a nova skin do ex-presidente. Pera lá, você já, já vai entender. Já vai entender no pé do ouvido. Aqui se faz, que se paga. O futuro eleitoral do Jair Bolsonaro começa a ser julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral nessa quinta agora. E alguns, bons alguns tá, já dão como certa a condenação por abuso de poder político. E o que tá sendo olhado aqui é aquela reunião que Bolsonaro convocou com embaixadores lá no Palácio da Alvorada em julho do ano passado só pra disparar uma série de ataques e acusações sem provas contra o sistema eleitoral. Sabe de que reunião tô falando? <risos> No encontro com embaixadores, o presidente Jair Bolsonaro voltou a colocar em dúvida a segurança das urnas eletrônicas, provocando reações de representantes do Judiciário e do Congresso. Na abertura da reunião, Bolsonaro criticou o sistema de votação a diplomatas de diversos países. Nós temos um sistema eleitoral que apenas dois países no mundo usam. No passado, alguns países tentaram usar, começaram até a usar esse sistema e rapidamente foi abandonado. Repito, o que nós queremos são eleições limpas, transparentes, onde o eleito realmente reflita a vontade da sua população. Então, e aí que nas últimas semanas o ex-presidente tem estado pianinho, pianinho, evitou bater de frente com o TSE e deu a entender que se conformaria com o resultado, mesmo considerando injusto, óbvio... É, acontece que todo mundo tem seus planos na manga, e se de fato for tornado inelegível, a estratégia, sabe qual vai ser? Evitar indicar um sucessor e se agarrar à possibilidade de reverter a derrota com recursos, mantendo ele mesmo, Bolsonaro, no cenário político, como injustiçado, toda aquela coisa, né? Até por isso, segundo aliados, o ex-presidente tem sido orientado a não apoiar pré-candidaturas, evitando dar sinal de desistência antes do fim da batalha jurídica, já que, em caso de condenação, ele pode apelar tanto ao TSE quanto ao Supremo Tribunal Federal. E o entendimento aqui é que até 2026 existe um prazo, né, um tempo razoável para briga nos tribunais. A lógica aqui é basicamente a mesma usada por Lula em 2018, que só lançou o nome do Haddad nos 45 do segundo tempo, quando não tinha mais jeito mesmo. Só que essa estratégia pode acabar fortalecendo o Tarcísio de Freitas, visto como um sucessor natural. E aí, sem uma candidatura explícita, o governador de São Paulo pode manter o discurso em longo prazo em relação à reeleição estadual e evitar ataques tanto tempo né, antes do pleito presidencial. Mais pragmático, participa de articulações políticas, reúne-se com líderes partidários e também com possíveis candidatos. Não enfrenta o Judiciário <risos> e evita polêmicas nas redes. Sabe de que eu tô falando? Do Bolsonaro. É, essa tem sido a nova forma de atuação dele. E essa orientação de ser mais paz e amor viria principalmente do Fábio Van Garten, o ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social, que está em contato direto com a equipe de advogados do ex-presidente e que tem encaminhado todos os dias análises políticas para Bolsonaro. E nessa mesma esteira, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, e os filhos do Bolsonaro também estariam agindo em defesa dessa atuação é isso, mais comedida. Vamos ver para quem vai colar esse discurso aí, né? Isso é tudo para limpar a imagem dela. Mas essa mudança aqui, ela deve estar inclusive por trás da decisão do Bolsonaro de se desculpar pela mais recente fake news que ele espalhou aí sobre a vacina da Covid. No sábado, ele esteve em Jundiaí, onde disse que a vacina de RNA tem óxido de grafeno que se acumula... No testículo e no ovário. Agora vamos cair para trás aqui, tá? A vacina de RNA tem dioxigrafeno. Tá? Onde ele se acumula, segundo a fase que eu fui lá ver que ele em lá: o testículo e o ovário. Tá? Eu li a bula. Mas. Ontem, ele voltou atrás com uma publicação no Facebook, postando assim, abre aspas, Sobre a existência de óxido de grafeno na vacina de tecnologia em RNA, houve um equívoco da minha parte. Como é de conhecimento público, eu sou entusiasta do potencial de emprego do óxido de grafeno e, por isso, inadvertidamente, relacionei a substância com a vacina. Fato já desmentido em agosto de 2021. Mais uma vez, lamento o falado e peço desculpas. Fecha aspas. Enquanto a gente vê aí, né, o Bolsonaro 2.0 em ação, a Polícia Federal tá de olho no 1.0, que era explicitamente golpista. Na verdade, na hora do vamos ver, talvez o governo. É. Olha, a polícia acredita que foi escondida de propósito a autoria de um dos documentos encontrados no celular do Tenente Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, né, braço direito do então presidente Bolsonaro. É que ali, no finzinho de novembro, dia 28, o Cid encaminhou para o próprio número dele no WhatsApp, como, como se fosse um backup encaminhou três fotos do documento que decreta estado de sítio no país. Ao analisar as imagens, a Polícia Federal identificou que a autoria ela foi escondida com uma folha de papel. Esse documento ele contém críticas ao chamado né, por eles ativismo judicial de ministros, e a existência de decisões ilegítimas, dando munição para uma intervenção militar. E a perícia no celular do Mauro Cid, como você bem sabe, revelou uma trama completa do início ao fim para dar um golpe de Estado, afastar ministros do Supremo e colocar o Brasil sob intervenção dos militares. Entre as principais mensagens trocadas por Cid e pessoas próximas a ele via celular tão assim, abre aspas, o presidente vai ser preso. Temos que exigir novas eleições com voto impresso. E convença o 01 a salvar esse país. E como conta a Bela Megali, na cúpula militar, o sentimento é de que o ex-ajudante de ordens tem uma grande chance de ser expulso do exército. Ah, como ele gosta aí de, de tanque... De intervenção. Olha a explosão. É bomba deles. O CID pode não rodar sozinho. Porque o um grupo de WhatsApp chamado DOS. Do qual o Mauro Cid participava com outras nove pessoas. Incluía comandantes de unidades do exército. Instrutores de escolas militares. E até um oficial da reserva que foi assessor parlamentar do então deputado federal bolsonarista Major Vitor Hugo. É, pelo visto, o tempo tá aí acabando pros golpistas. E pra Lira também. <risos> Por mais poder que tenha acumulado em seus dois mandatos na presidência da Câmara, o Arthur Lira tem prazo de validade. Se até não perecível perece, imagina o Lira que é farinha do saco de todo mundo fevereiro de 2025, um sucessor será eleito e, por mais que a substituição ainda pareça bastante longe, ela já mobiliza os deputados. Como sempre, o Centrão Não quer largar o osso e surge aí com dois nomes, Elmar Nascimento, líder do União Brasil, e Marcos Pereira, presidente do Republicanos, que recentemente previu a falta de uma base sólida para Lula ao longo de todo o mandato. Para evitar esse cenário, os governistas tentam viabilizar o líder do PSD Antônio Brito, agora o dono da segunda maior bancada o PT até hoje escaldado pela derrota de Severino Cavalcante lá em 2005 ele tende a não lançar um candidato e apostar no, no nome de consenso Enquanto isso, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo a suspensão do inquérito que corre na Justiça Federal de Alagoas contra pessoas ligadas à Lira num esquema de pagamento de propinas e superfaturamento de kits de robótica para escolas. Aqui o principal acusado é o Luciano Cavalcante, assessor e aliado de longa, longa data de Lira. Em seu pedido, Aras alega que as investigações esbarraram no deputado Gilvan Máximo e que, por isso, o caso deve subir para o Supremo. Então, aí com os planos do antigo governo surgindo, a economia melhorando, o governo ainda patinando um pouco na negociação política, como é que a gente está caminhando, Juliá? Veja bem, a última pesquisa Datafolha mostra agora que Lula faz um governo ótimo ou bom para 37% dos entrevistados, enquanto 27% avaliam como ruim ou péssimo. Para 33% ele é considerado regular e 3% não opinaram. Em relação à pesquisa anterior, o resultado variou dentro da margem de erro, por isso é considerado estável, mas o que deu para ver é que quase seis meses depois da posse do petista, a polarização ela segue no país. A pesquisa aponta que 29% dos eleitores se dizem petistas convictos, enquanto 25% se consideram muito bolsonaristas. Meu Deus, ontem a Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou a morte de 13 pessoas depois da passagem de um ciclone extratropical no sul do país. Uma passagem que aconteceu na sexta. Ainda outras quatro pessoas continuam desaparecidas na cidade de Caraá, no litoral norte. No total, 41 municípios foram atingidos por tempestades, deslizamentos de terra e inundações que deixaram 3.713 pessoas desabrigadas e 697 desalojadas. No sábado, Valdez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, e também o Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, os dois estiveram no estado para conferir ali os estragos e pedir rapidez aos prefeitos na elaboração de planos de trabalho para que o governo federal possa enviar recursos aos municípios afetados. Já lá fora da Espanha, um assessor do jogador Vini Júnior alega ter sido vítima de racismo na entrada do estádio El Pra, onde no sábado o Brasil venceu Guiné por 4 a 1. De acordo com o um assessor que teria sofrido racismo, Felipe Silveira, que é negro. Um funcionário tirou uma banana do bolso da calça e apontou para ele dizendo Levanta os braços, essa é minha pistola. Enquanto imagens do Jornal Nacional mostram que o homem tinha uma banana de fato no bolso durante a confusão que começou logo depois da equipe do Vini Júnior se revoltar com a atitude racista. O caso está sendo investigado pela polícia espanhola. E um detalhe. O amistoso da seleção ele foi marcado por uma campanha antirracista, que começou com um minuto de silêncio antes do jogo e o uso inédito do uniforme preto pelos jogadores no segundo tempo. E aqui no Brasil, uma notícia sobre saúde. A Fiocruz vai investir recursos e conhecimento técnico na Fundação Atalfo de Paiva. Essa fundação, afap, FAP, ela já era a responsável por fazer esse imunizante que protege bebês e crianças contra as formas graves de tuberculose. Ela era a responsável até ser interditada pela Anvisa há cinco anos. Desde então, né, de lá para cá, o Brasil importa novas doses da Índia. E agora, portanto, a expectativa é que as obras de uma nova fábrica sejam concluídas em três anos e que a produção seja restabelecida depois de uma nova certificação da Anvisa. já tô até vendo, tá? Na tradição aí de apelar pesado pra nostalgia, a quinta temporada de Stranger Things na Netflix. Vai contar com a participação, sabe de quem? Da linda Hamilton. A eterna Sarah Connor de O Exterminador do Futuro. O anúncio aconteceu no sábado, durante o Tudum. Curiosidade, é por conta desse som aqui, ó. Ah... Viu, né? A gente aqui também é cultura. O Tudum que é o evento mais importante, um evento internacional da plataforma de streaming, que aconteceu em São Paulo e terminou ontem. Mas, ó, ainda a gente não sabe qual vai ser o personagem interpretado pela atriz de 66 anos. Outra notícia, só que essa aqui não necessariamente boa, né? Vai aí de você. Bem, essa outra notícia foi a renovação para uma segunda temporada de FUBAR. A série de espionagem familiar estrelada por Arnold Schwarzenegger. Dá um sorriso e faz o L. Agora, inspirada aqui no Schwarzenegger... Arroba piloto 3. Eu fico debaixo das cobertas só espionando essa notícia, bem assim de longe, quietinha... Que a Ave Maria tem que ser fã, hein? Nem o frio que atingiu a capital paulista no fim de semana, nem ele foi capaz de afugentar os fãs que foram tietar o Chris Hemsworth, o Thor, que veio divulgar um outro longa, que ele não faz o Thor, o longa Resgate 2. E também, sabe o que causou um bafafá? A divulgação do primeiro teaser de Round 6, O Desafio, um reality show. Baseado na sanguinolenta série coreana No mundo da música, outro que tá vindo pesado mas tá vindo o pesado de um jeito MPB, a gravadora Biscoito Fino pretendia lançar lá no ano passado Um álbum que celebrasse os 100 anos da Semana de Arte Moderna, mas o projeto foi adiado para esse ano Já nas plataformas, ele já tá online, o disco que traz o nome da gravadora ficou marcado como a última gravação da Gal Costa ah! Um dueto com a Marina Sena em Paraleno e McCartney. Música imortalizada pelo Milton Nascimento, Bituca. Porque vocês não sabem Do lixo ocidental Não precisam mais temer Não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Pra você que quer entender mais ou menos qual é a desse álbum, ele é exatamente isso, a releitura de clássicos da MPB por meio de duetos inusitados e arranjos provocadores. Um outro bom exemplo que a gente tem é a repaginada que as rappers Bia Ferreira e Brisa Flow e o grupo MetaMeta Meta deram a Deus Lhe Pague, do Chico Buarque. Por me deixar respirar, por me deixar existir, no genocídio, no colonialismo, o etnocídio Pelo prazer de chorar então aí, então aí, então aí. Pela piada no bar E o futebol pra aplaudir Um crime pra comentar o rap como aquilombamento urbano Por essa praia, essa saia Pelas mulheres daqui Aqui em Cotidiano Digital, o cotidiano é digital e também é espionado pelo Google, porque o Google pede tá, é de olho na popularidade do chat GPT. Mas não é só de olho nos negócios não, também no dia a dia dos funcionários. Depois de ver como que a galera do chat GPT trabalha, a empresa fez um alerta aos seus próprios funcionários quanto ao uso de ferramentas de inteligência artificial gerativa. O Google aconselhou que não sejam inseridas informações confidenciais ou sensíveis em chatbots. E a atenção deve ser estendida até mesmo ao BARD, a ferramenta de inteligência artificial do próprio Google. Outras grandes empresas aí do setor, como Samsung, Amazon e Deutsche Bank, criaram métodos de proteção para as ferramentas de inteligência artificial e até proibiram os seus funcionários de usar a ferramenta. Tudo isso para evitar que que informações internas vazem e você está preparado para essa aqui não sei não, hein? A startup de chips cerebrais Neuralink deve começar o seu primeiro teste em humanos ainda esse ano. O anúncio foi feito na sexta pelo próprio Elon Musk enquanto ele discursava no evento VivaTech, em Paris. E ali ele, que é o cofundador da Neuralink, disse que a empresa planeja fazer o implante em um paciente tetraplégico ou paraplégico. Inclusive foi no mês passado que a startup recebeu a aprovação da FDA para começar o primeiro ensaio clínico. Cara, não, e aqui né, 100% o Jornal Futurista no ar. Chip cerebral e agora sabe o que? Viagem comercial ao espaço. Não é que os Jetsons estavam certos? A empresa de turismo espacial Virgin Galactic anunciou as primeiras viagens comerciais ao espaço. Os voos devem acontecer entre os dias 27 e 30 de junho até o comecinho de agosto. Ó que meu aniversário nesse meio tempo, hein? Dia 1 de julho. Se você tiver de bobeira, eu tô aceitando um bate e volta até lá. Daí eu volto, tudo certo. Mas eu acho que vai ter que ficar pra próxima, porque... Pelo que eu tô vendo aqui, segundo a empresa, a viagem vai levar três integrantes da Força Aérea e do Conselho Nacional de Pesquisa da Itália, que vão ali conduzir uma pesquisa sobre microgravidade durante o voo, e o objetivo é que mais missões aconteçam todos os meses. Lembrando que não ano passado, o outro, em 2021, a companhia realizou voos suborbitais com o bilionário Richard Branson, o dono da marca, e eu também sou bilionária, sabia? Sou bilionária de sorte por ter você aqui comigo. <risos> ah, a gente tem que ficar feliz com o que a gente tem, né? Então, obrigada pela companhia mais uma vez e a gente se vê por aqui amanhã. Até lá.